2: Radiofabrik.at slash unerhört
1: Willkommen zu Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Aus dem Home-Studio begrüßt euch Monika Daudi. Idealerweise hat mit den Öffnungsschritten auch das schöne Wetter Einzug gehalten und wir freuen uns alle über die Möglichkeit, weder das Kaffeehaus, das Kino oder ein Konzert zu besuchen. Wir wollen in dieser Sendung aber noch einmal eine Rückschau zu den Themenkreisen Kunst bzw. Schule und Corona halten. Musik aus Salzburg und ein Veranstaltungstipp runden die Sendung ab. Susi Huber hat vor zwei Wochen Stefan Schubert und Alex Maik ins Radiofabrikstudio eingeladen. Zwei Berufsmusiker, die in unterschiedlichen Formationen auftreten. Daraus ist ein Interview in zwei Teilen entstanden. Außerdem haben die beiden ihre Instrumente mitgebracht und haben zwei Lieder eingespielt. Susi Huber hat mit ihnen über die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihren Beruf und ihr Leben gesprochen. Wir steigen nun ein mit dem ersten Teil des Interviews, in dem es um sozialkritische Themen geht, die den beiden auch in ihrer Musik wichtig sind. Ich habe im Studio zu Gast den Stefan
2: Schubert Hallo. und den Alex Maik.
3: Schönen guten Abend.
2: Und Ihr Satz Musiker, Berufsmusiker. Und dann,
3: der will du hm. kleinhaken. Ja. Mo im, momentan im vorzeitigen Ruhestand seit fast einem Jahr, Corona-bedingter uh, Frühpensionsruhestand. Für mich unfreiwillig arbeitslos momentan.
4: Okay. Also. Zürgenzei
3: Im Zürgenzeitraum. <lacht> So
4: kommen wir ja, an,
2: ja. Sehr schön, da kommen wir nämlich gleich zum ersten Thema. Und zwar, ihr habt das letztens gehört bei einem Auftritt von euch, einer der ganz seltenen, die im letzten Jahr gelaufen sind, vor einem Monat, und zwar ein Song, der heißt lang. Und da formuliert sie eine Kritik
4: äh, in Bezug auf Corona, wenn es richtig deprimiert ja, hat. Ich möchte dazu sagen, das Stück ist von mir geschrieben <lacht> und komponiert. Dieses Wort oder auch Virus oder sonstige, Assoziationen zu dieser Pandemie kommt nicht ein einziges Mal vor. Wie kommst du auf Corona? Ja, das war sie nicht, aber hätte ich so interpretiert.
2: Aber kann man kann so interpretieren. Halt, ja. Also, was mich halt interessiert hat, es wiederholt sie immer, wir halten es nicht mehr lang aus quasi und ihr fordert es aber auch zur Solidarität auf und das habe ich sehr schön gefunden. Äh, Kennst du da ein bisschen was dazu erzählen?
4: Um was euch da geht in dem Lied. Naja, du darfst jetzt in dem Fall nicht immer euch sagen, der Stefan hat mit ja. dem Lied nichts zu tun. Ja? Okay, ja. Äh, grundsätzlich ist es mir darum gegangen. Okay, ich
3: bin derweil dann draußen.
4: Dann <lacht> rauchen, ja. Du kannst dich ja äußern dazu, du kennst du ja das Lied. Aber naja, es kommt der Satz vor, komm, heute halt mal zusammen. Und ich erlebe einfach, was heißt ich, wir alle, glaube ich, erleben seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine Spaltung der Gesellschaft, wo es darum geht, im Grunde. Arm gegen Reich. Stefan, magst du kurz Warren Buffett dazu zitieren? Nein,
3: ich muss gerade, da kann ich aber, da muss ich gleich, gleich einhalten, weil, ich, weil ich, zufällig, das passt gerade genau, ja. es gibt vom WDR, im WDR gibt es ein, eine super Doku und ich kann nur allen raten, denen ihr Leben hier auf diesem Planeten lieb ist, schaut euch das an. Das heißt, das Ende des Kapitalismus. Bin ich gestern zufällig eingeladen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen Na? Dann schaut es euch mhm. an. Das ja. ist wirklich, da wird es da schwindlig. was sie abspült. Ja. Das Ende des Kapitalismus, ja. Und dann noch, wenn man sich, wenn man sich das anschaut, erstens, das wirklich passt ja wie die Faust aufs Auge auf der Lied. Und dann wird es da so schwindelig, dann, wo dann waren dann, wirklich diese scheinbaren Durchblicker in der, in der Wall-Street-Zentrale, wo so pseudomäßig jetzt nur 100 Broker stehen, die dann sagen, es läuft alles über den Computer, in Nanosekunden wird getradet, gedealt, ja. wir haben keine Ahnung mehr, was abläuft, ja. wir haben auch keine Kontrolle mehr. Ja. Und mhm. wir sind unterwegs mit 180 gegen die Wand. Natürlich mhm. ja. mir ist ganz anders gestern. Mir jetzt und noch.
4: diesbezüglich, äh, glaube ich, wär es, wäre es umso wichtiger, wenn wir gesamtgesellschaftlich zusammenhalten und gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist aber auch meiner Meinung nach äh, natürlich eine Frage der Verteilung. Und die Verteilung ist derartig ungerecht, dass ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich daran denke, könnte ich schon kotzen.
2: Na gut, dann habe ich das falsch interpretiert und es ist so sogar nur größer, das Thema, nämlich Kapitalismuskritisch, das Lied. Welche Themen habt ihr in eurer Musik? Zum Beispiel Kapitalismuskritik. Was ist ja eigentlich sonst noch wichtig?
3: Ja, gesellschaftliche Solidarität einmal grundsätzlich. Ja. Eine grundsätzliche Aufklärung, das war, jetzt, ich hänge jetzt leider so in diesem, gestern, das ja. hat mich so beeindruckt, das war äh, diese, das Aufwachen aus dieser Lethargie, dass ja, 90 Prozent der Menschen, das, sie, wir sie mir lassen das mit uns machen das kann ja nicht wahr sein hm. also in Salzburg alle außer Samatischitz und was, und Stiegel und, und Palfinger und die fünf anderen die sie kaputt lachen über uns fahren hm. Schlitten und es und das wehrt sie keiner also dieses ein bisschen alles ja. aufwachen das ist ein wichtiges Thema ja. und dann natürlich unsere zwischenmenschlichen Probleme die kommen auch gerne in Lehrer vor
4: zum Beispiel habe ich, ich gestern an einen, einen Film gesehen ZDF, vor der Systemsprenger. Fällt mir jetzt nur ein, generell im, im medizinischen, im, im Krankenpflegedienst, diese Arbeiten, die, die ganzen sozialen Arbeiten, ja, die sind ja jetzt im Vergleich zu allen äh, finanziellen, sozusagen, wie der Stefan es erst erwähnt hat, ja, die Börse etc., Banken etc., Vorstandsvorsitzende etc., ich nenne nur Thomas Schmidt. Also, das ist ja wohl, das darf ja wohl nicht wahr sein, eigentlich. Wann wacht denn, wann wacht denn die, die Gesellschaft auf und schreit einmal laut, hey, Herr Schmidt weil ich es gelesen habe, Sie verdienen für diesen äh, österreichische Beschaffungsagentur-Job 500.000 Euro im Jahr. Ja, aber was ist mit den ganzen Menschen, die sich um Kranke, psychisch Beeinträchtigte, die, die diese Arbeit machen, was ist denn mit denen,
3: was verdienen denn die? Ist doch ja. lächerlich, ist doch ein Witz, ist doch ein Hohn. Ja. erbärmlich. Ist genau diese Problematik, dass da keiner aufsteht und ja. sagt, so, jetzt reicht's.
2: Welchen Stellenwert hat die Musik im Vergleich zu den Texten?
4: Naja, ich komme ja von meiner Ausbildung her und, und von meiner Vergangenheit her eigentlich vom Jazz. Ja? Und Jazz ist hauptsächlich oder sehr viel Instrumentalmusik. Und ich bin da irrsinnig drauf gestanden viele Jahre bin aber, sage ich, die letzten 10, 15 Jahre immer mehr weg, weggekommen davon, weil für mich in, in der Musik oder in der sogenannten Popularmusik äh, der Text für mich immer wichtiger geworden ist. Äh, weil ein Text hat eine bestimmte Aussage, einen Inhalt. Das hat Instrumentalmusik so nicht, sondern kann maximal Stimmungen erzeugen.
3: Für mich war es schon immer so, dass der Text eigentlich das Entscheidende ist. Ja. Die Musik muss passen. Aber ein guter Text trägt die Musik in sich. Für mich ist immer erst der Text wenn ich was schreibe, ist immer erst der ich brauche immer den Text und dann kommt die Musik. Ja. Und nie umgekehrt. Ganz oder ganz selten. Mhm. Halt ich glaube in den letzten zehn Jahren auch mal umgekehrt.
2: Okay. Und äh, wie schreibt sie die Songs? Also wer schreibt die immer abwechselnd? Oder? Also, man muss nicht dazu sagen, ihr seid drei Musiker, der dritte Musiker ist jetzt nicht da. Und zwar unter Laube, Mike und Schubert läuft sie.
5: Ja. Ohne äh, genau. das und. Das
2: ist Entschuldigung. <lacht> Laube, Mike, Schubert.
3: <lacht> genau. Uh, ja, wer schreibt die Songs? Hauptsächlich der Stefan und der Georg. Mhm. Ja, es schreibt jeder von uns und es sind die Songs, jeder Song ist willkommen. Es also ja. ist ja nicht so, dass man quasi, dass, also keiner von uns schreibt fünf, also sie knallt die so raus, fünf am Tag. Das ist, hm. Wir sind froh, wenn man, ich bin froh, wenn ich im Jahr fünf vernünftige Songs zusammenbringe oder zehn. Das vielleicht. ist schon viel. Und ja, und das, dann probieren wir es aus. Man stellt einen Song vor. Wenn die anderen sagen, das, das ist gut, dann machen wir es.
1: Wir hören nun nicht mehr lang von und mit Alex Mike und Stefan Schubert.
4: Was ist los? Was ist passiert? Sitzt seit Wochen nur daheim und hofft, dass sie was wird. Alles ruhig Kein Lärm zum Herrn, Doch die Frage, die sich stört, so ich Lochen oder wehren? Und wenn ich dir dann sag dies wird nicht immer so bleiben Und wenn du mir dann fragst Wie lang wird es nur so sein? Nicht mal lang dann sind sie zugeklungen. Komm halt mal zusammen. Dann ist leichter zum Ertragen, immer lang. Irgendwann ist es vorbei. Ich weiß nur noch nicht, wohin das führt. Ob's lustig oder traurig wird. Was mich wirklich interessiert. Wie lang heute? Stadt. Ohne Kunst, Konzert, Theater Ist das Leben ganz schön fahrt Keine erwischt Hat so viel Leid Und sie fragen sich, was war gestern Wie wir zum was ist heut Und wenn du mir dann sagst dies wird nicht immer so bleiben Und wenn ich dich dann frag, Wie lang wird es noch so sein? nimmer mehr lang Mach da bitte keine Sorgen wir halt mal zusammen Vielleicht gehen wir uns was urgen nimmer mehr lang Dann sperr ich zu. Ein neuer Job, ein neues Leben, eine Zukunft ist noch nicht zum Sehen. Wie wir das bloß überleben, wie lang hält man es noch aus? Nimm mal song
1: Wir hören nun den zweiten Teil des Interviews, das Susi Huber mit Stefan Schubert und Alex Maik geführt hat. Sie hat die beiden über ihre wirtschaftliche Situation in und nach der langen Zeit ohne Auftrittsmöglichkeiten befragt. Außerdem erfahren wir mehr über die Schwierigkeiten des Neustarts und das Projekt Arkadenkultur, das der Musik in Salzburg eine Bühne bietet.
2: Jetzt möchte ich noch was wissen zu eurer monetären Situation und zwar, wie schaut es aus? Habt ihr als Berufsmusiker
3: Förderungen gekriegt? Wir konnten uns an, den, an diesen Wirtschaftskammer-Härtefallfonds anschließen und haben da so im Schnitt, glaube ich, jeder immer, immer so 1.000 Euro im Monat gekriegt. Das klingt jetzt unbescheiden, aber ich zahle 930 Miete und lebe jetzt seit einem Jahr von den 70 Euro.
4: Gut, aber du lebst da in Salzburg in einem der teuersten Pflaster überhaupt. In naja, der Stadt. aber wenn du einen Tausender Mitte ja. ja. in der Stadt.
3: Ich habe das große Glück,
4: dass ich, dass ich vor zwei Jahren, im Sommer 2019, bekam ich eine Genossenschaftswohnung, die für Salzburger Verhältnisse unglaublich billig ist und dadurch kann, saufe ich nicht ab und komme mich über Wasser halten mit dem Tausender.
2: Also ich würde jetzt eigentlich schon zur Abschlussfrage kommen. Uh, und zwar wollte ich wissen, ob ihr schon für ein Konzert gebucht seid. Jetzt, wo man ab morgen, heute ist der 18. Mai, wir nehmen jetzt schon vor auf, die Sendung wird zwar erst am 3. Juni gesendet, ob ihr schon gebucht seid.
3: Ja, da darf, darf ich gleich vorher fahren ja. mit massiv Massivwerbung. Ah, ja, und zwar, okay. wir starten äh, die Arkadenkultur wieder. Das war letztes Jahr schon... Ähm, Kannst du beschreiben für
2: alle, die es nicht wissen, was da passiert äh, Arkaden ist?
3: Arkadenkultur ist ein... Wir haben die Möglichkeit bekommen, vom Wirten des Johanneskellers, das ist in der Dreifaltigkeitskirche, diesen Innenhof dort, der ist super cool, ein bisher unbekannter, nicht bespielter Platz, jeden Sonntag von 19 bis 21:30 30 für Konzerte zu nutzen. Und haben das über den Sommer gemacht, jeden Sonntag eine Salzburger Band dort spielen lassen, damit ein bisschen Geld kommt, Weil die, die, die Situation ja furchtbar war und die größeren Veranstalter ja gar keine Bands buchen, weil sich keiner drüber traut.
2: Und die Leute geben dann Spende für, also einen Hut, oder?
3: Genau, und da wo wir mit dem Hut rumgegangen und da wollen wir keine äh, Münzgeräusche hören, haben wir gleich gesagt, sondern nur rascheln. Und das ist sich so ausgegangen, dass zumindest so ein Tausender pro Abend reinkommen Einkommen für die Band. In da waren ja ganz schön viele Leute dann. Ja, da waren am Schluss. Also das hat, das ist, und das beginn, beginnen wir wieder jetzt, das ist, also, die, die rückwirkend gesehen am Start ist kommenden Sonntag. Es mhm. wäre der 23. Das wird sie wahrscheinlich aber nicht mehr hören. Ja. Aber es läuft dann den ganzen Sommer. Also bitte hinkommen. Das ist das eine. Ich möchte dazu sagen, dass es, glaube ich, natürlich sehr, sehr schwierig
4: war, die letzten Wochen und Monate für Veranstalter, weil wir wurden ja immer vollkommen im Ungewissen gelassen, also quasi die. Kunst und Kultur, aber nur die bestimmte Kunst und Kultur, war ja auf Null heruntergefahren und es hat, es hat nie Perspektiven gegeben von Seiten der Regierung, wie das weitergehen soll. Jetzt hingen alle in der Luft, sowohl also die, die Veranstalter, Freien, die Bühnentechniker, die Lichttechniker, die Tontechniker, alles was da dran gehört, die Künstler, die Musiker, bla bla bla, alle hingen im Grunde in der Luft. Jetzt heißt es, okay, ab 19. Mai dürfen Dürfen wir wieder, dürfen wieder alle. Ja, ich, 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 ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie, wie sie diese Bundesregierung sowas vorstellt. Ob jetzt da so die Veranstalter hergehen und von heute auf morgen plötzlich wieder alles hochfahren können? Also, das läuft mal gar nicht. Das dauert natürlich wieder. Für alle Beteiligten. Also, vor allen Dingen, denke ich mir, für die Veranstalter.
1: Das war das Interview von Susi Huber mit Stefan Schubert und Alex Maik. Wenn ihr Laube Maik Schubert buchen wollt, informiert euch bitte auf www.laubemusic.com. Und hier schließen wir auch gleich mit unserem Veranstaltungstipp an. Am kommenden Sonntag, dem 6. Juni, wird das Trio Mape Ma im Rahmen der Arkadenkultur aufspielen. Die Ankündigung verspricht ein unverwechselbares Programm voller Leidenschaft, Feuer und Melancholie. Marco Kovocin, Benin Schawanovic und Laden Marino sind exzellente Musiker, die sich souverän und stilsicher auf ihren Instrumenten durch die Welt des Latin, Gypsy Swing, Funk und Soul bewegen, aber vor allem die ungeraden balkan grooves lieben. Wer das gesamte Programm nachlesen will, geht auf arkadenkultur.chimdo.com Achtung, man sollte sich Sitzplätze reservieren. Und jetzt kommt nochmal Musik mit Stefan Schubert und Alex Maik.
3: Also das Lied heißt, die singe für die Stunden und ich glaube, äh, viel muss ich nicht dazu sagen, weil der Text erklärt sich selber. Das ist ein relativ nice Lied, das ist ja auf, der, äh, der auf dem Album 3 von Love Mike Schubert drauf ja. und auf dem live in dem album ist es drauf und auf dem neuen Stuhl-Album ja, wird es auch noch drauf ja. sein. Also Wer diesem Lied entkommen kann, hat Glück gehabt. Mhm. Es geht so. Eins, zwei, drei. Ich
5: sing für die Verrückten. Ich seitlich weggedruckt. Gespenster, die um ihr Leben die unterwegs ertrunkenen, vermissten und verschwundenen. Ich sind für Fremde und Verwandte, für System und Relevante, und ich sind für die Verstunden, verschleierten und vermummten, mit dünner Haut geborenen. Kinder, schau euch vorne.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at slash unerhört. Wir wechseln nun von der Kultur zur Schule und somit zu unserem aktuellen Jugendschwerpunkt frech, wild und auch noch da. Die Zeit des Distanzunterrichts ist im Moment vorbei. Die Schulen sind seit 17. Mai zum Regelbetrieb mit besonderen Auflagen zurückgekehrt. Wie es ist, sich als Schülerin mit Online-Unterricht auf die Matura vorzubereiten, erzählt uns unerhört Redakteurin Caro Brescher. Sie hat zudem gemeinsam mit Melanie Eichhorn und Andrea Krapf weitere Schüler sowie Helmut Schütz vom Elternverband zu ihren Erfahrungen mit dem Distance Learning befragt.
6: Covid-19. Mein Gott, wie wir das Thema doch inzwischen alle satt haben, oder? Aber wenigstens gibt es mittlerweile wieder einige Lockerungen und die ganze Lage entspannt sich wieder ein bisschen. Auch in den Schulen gibt es glücklicherweise wieder die Möglichkeit auf Präsenzlehre. Mein Name ist Caro Brescher und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass das eine wirklich gute Maßnahme ist. Also ich habe letztes Jahr maturiert und deshalb noch mitbekommen, was es bedeutet, Homeschooling zu haben. Und ich kann euch sagen, lustig ist was anderes. Ja, und das Ganze haben natürlich nicht nur die Schüler, sondern auch die Eltern von ihnen mitbekommen. Und was die dazu sagen, das kann uns der Vizepräsident vom Bundeselternverband genauer sagen. Sein Name ist Helmut Schütz. Helmut, kannst du uns sagen, aus welchen Gründen sich die Eltern über das momentane Schulsystem eigentlich beschweren? Also woher genau kommen diese Unzufriedenheiten eigentlich?
0: Ja, weil die, weil die Eltern natürlich irgendwie in der Zwickmühle sitzen. Auf, auf der einen Seite wird natürlich Betreuung angeboten, das ist also seitens, seitens der, der Regierung, äh, wird das so, so kolportiert, wird natürlich auch nicht von jedem in Anspruch genommen, weil die Eltern teilweise sagen, naja, bevor ich jetzt dort in, in, in die Schule schicke und dann tut dort eh nichts mit einem, kann er daheim bleiben auch und ich teile mir das heute halt so ein, dass ich heute halt daheim auch Homeoffice mache. Das heißt, in der ersten Phase war es überhaupt so, dass sie die Eltern teilweise Urlaub genommen haben, weil man nicht gewusst hat, wie lange der dieser erste Lockdown und dann hat jeder gesagt, na gut, die Wochen Urlaub, die, 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 die nehmen wir. Dann haben die Leute aber relativ schnell verstanden, dass, dass das nicht jetzt nur mit ein paar Wochen im März, April getan ist. Dann war der Urlaub einmal aufgebraucht dann ist man mehr oder weniger in das Homeoffice, von den Eltern her, in das Homeoffice gegangen. Da haben sie aber wieder die Problematik, dass die ja dort wirklich arbeiten müssen im Homeoffice. Und wenn du jetzt ein oder zwei Kinder hast, die Wohnungen sind nicht riesengroß, funktioniert das in, in, in der Praxis nicht, nicht wirklich. Das sind, sind alles so Überbrückungsmöglichkeiten, die jeder mitgetragen hätte und die auch funktioniert hätten. Wenn sie sich nur um zwei, drei Wochen gehandelt hätten, hätte es jeder in irgendeiner Form akzeptiert und, und hätte auch funktioniert. Aber das sind keine Dauerlösungen. Und, und die, die Probleme, die jetzt auftauchen, ist eben, weil das seitens der Regierung als Dauerlösung anerkannt wird, so quasi, das hat eh jetzt ganz gut funktioniert, das machen wir jetzt weiter so, das, das halten aber, aber die Leute nicht aus, physisch auch nicht.
6: Welche Anliegen haben die Eltern, damit sich das bessert? Was genau fordern sie?
0: Die Eltern sagen, es, es muss Präsenzunterricht geben. Das heißt, sie, sie verstehen vor allen Dingen auch nicht, warum heute in einem Baumarkt oder bei, bei irgendeinem Möbelhändler äh, hunderte Leute auf einen Haufen durcheinander erkennen Und in, de, in der Schule schaut es aus, äh, müssen wir die Hälfte der Kinder daheim lassen oder, oder gar nicht einlassen. Äh, das, das ist irgendwie den Menschen nicht, nicht wirklich verständlich.
6: Ja klar, die Jugend gehört ja nicht einmal zu den Risikogruppen.
0: Ja, es wird leider Gottes aber in der, in, der, in der Darstellung immer ein bisschen verschoben. Wenn man sich zum Beispiel diese Statistiken anschaut, wo, wo man dann sieht, die 5- äh, bis 14-Jährigen und die 14 bis 25, oder 15- bis 24-Jährigen sind jetzt die, wo am meisten Fälle auftreten. Da wird aber nicht dazu gesagt, dass das die einzige Bevölkerungsgruppe ist, die mindestens zweimal pro Woche getestet wird, und zwar flächendeckend.
6: Ja, das waren jetzt die Eindrücke des Elternverbandes, aber was genau die Schüler zu dem Online-Unterricht sagen, das werden wir jetzt von Stefan und Elias aus der HTL Hallein und dem Jonas aus dem musischen Gymnasium erfahren. Stefan, hast du irgendwelche Befürchtungen, dass diese Corona-Situation jetzt irgendwie ein Nachteil für euch war, dass das irgendwelche Langzeitfolgen hat?
7: Ich befürchte, dass wir sehr ähm, hinten sind mit Stoff oder mit generell Wissen, weil man heute halt zu Hause ist, relativ unkonzentriert ist, beziehungsweise man lernt einfach weniger online. Also kommt halt mir einfach vor und darum glaube ich, dass wir es auch in der dritten Klasse oder folgend dann in der Matura relativ schwer haben werden.
6: Aber hat der Online-Unterricht wirklich nur negative Dinge gehabt oder glaubst du, dass, dass man da was Positives auch mitnehmen kann? Also glaubt ihr, ja, dass irgendwas beibehalten wird?
7: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass so... Microsoft Teams, auf dem wir gerade arbeiten, verstärken in der Schule, in der Schule dass das ähm, beibehalten wird, weil vor allem da Aufgabenstellungen, also Hausübungen einfach draufgestellt wird. Und durch das vergessen wir viel weniger die Hausübungen, weil das einfach, da haben wir alles übersichtlich liegen und nachher denkt man schneller drauf und man sieht es einfach. Und dann vergisst man einfach viele Sachen nicht mehr so schnell.
6: Elias, hat es bei dir vielleicht irgendwas gegeben, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt aber irgendwie extrem sinnlos, dass wir das jetzt machen, während wir daheim sitzen und Online-Unterricht haben?
7: Ja, Online-Tests, das, das bringt sie gar nichts. Man kann nebenbei ganz leicht spicken und das bringt sie einfach nichts. Da kannst du genauso gut einen Test streichen.
6: Und wie schaut es daheim mit der Konzentration aus? Ist es da irgendwie extrem schwierig, dass man sich da jetzt wirklich hinsetzt und sagt, okay, ich mache das jetzt?
7: Ja, man lernt halt weniger. Es ist zwar sehr entspannter daheim lernen, aber man lernt definitiv weniger auch der persönliche Bezug fehlt einfach jetzt in der Corona-Zeit sehr und der macht das Schulleben durch um einiges besser und interessanter.
6: Die ganze Situation ist ja im Großen und Ganzen ziemlich nervig. Jonas, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass die Lehrer vielleicht gereizter sind oder sie einfach generell anders verhalten als sonst? Bei uns in der Schule war es mal so, dass man im Sommer, weil da ist normalerweise nicht Hausschulpflicht, auf einmal Hausschulpflicht da gestanden ist. Und wir waren halt ein bisschen spart Und dann bin ich in die Klasse gekommen. Und dann hat mir die Lehrerin oder der Lehrer halt angeschrien, warum ich meine Hausschuhe an Dann habe ich es nur aus der Schulter schon gehört. Und eigentlich hat es nun gar nichts mit Corona zum tun, aber ja. Siehst du das auch Elias? Also manche
7: Lehrer, die interessiert es einfach gar nicht. Die machen dann gar nichts. Aber manche Lehrer sind... Sehr anstrengend und auch gegen Ende des Tages, also wenn man längere Tag hat, dann ist es meistens so, dass auch die Lehrer am Ende sind.
6: Stefan, magst du nochmal allgemein zum Online-Unterricht was sagen?
7: Es ist einfach für jeden anstrengend. Also die Lehrer sagen selber haben auch nicht mehr, dass sie einfach jetzt mal nicht mehr können oder einfach jetzt mal Pause brauchen. Sie sind sonst vielleicht für früher gehen damit, weil es einfach für beide besser ist, also für beide Seiten, für Lehrer und Schüler. Weil einfach, damit man frische Luft schnappen kann, damit man halt einfach wegkommen vom ganzen Online-Unterricht, dass man einfach Ruhe hat.
6: Ob die ganzen Vermutungen bezüglich der Folgen der Corona-Pandemie auch wirklich eintreffen, das bleibt derweil wahrscheinlich noch abzuwarten.
1: Das war ein Beitrag von Caro Prescher in Zusammenarbeit mit Melanie Eichhorn und Andrea Krapf mit Eindrücken vom Online-Unterricht im aktuellen und vergangenen Schuljahr. Wir sind am Ende der heutigen Sendung. Das war unerhörter Infonahversorger auf der Radiofabrik. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr auch online unter radiofabrik.at. unerhört An der heutigen Ausgabe haben mitgearbeitet Susi Huber, Caro Prescher, Melanie Eichhorn und Andrea Krapf. Monika Daudi hat euch heute durch die Sendung geführt und verabschiedet sich. Bis bald bei Unerhört.